0: tous ravis de vous retrouver tout de suite à la minute info avec Arthur Muriot
1: une importante rixe a eu lieu cette nuit à garges les gonesse Elle opposait deux quartiers, celui de Lamartine et celui des Doucettes. En tout, une trentaine d'individus se sont affrontés à l'aide de bâtons et de battes de baseball. Sept personnes ont été blessées par balle. La police a identifié cinq suspects. Ils sont activement recherchés. La concentration dans l'atmosphère de gaz à effet de serre atteint des records en 2021. C'est ce qu'indique l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Avec 414,7 parties par million, les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi élevées depuis au moins un million d'années. Demain, le prix du litre d'essence va baisser. La ristourne de l'État passera de 18 à 30 centimes, valable sur tous les carburants. Elle s'appliquera dans toutes les stations-services de France. Une réduction temporaire à partir du 1er novembre. Elle redescendra à 10 centimes. L'équipe d'inspection de l'Agence internationale de l'énergie atomique est arrivée dans la ville de Zaporijia en Ukraine, alors qu'il se trouve à près de 50 km de la centrale nucléaire. Le directeur de cette délégation a déclaré vouloir éviter un accident nucléaire. Ils se rendront demain à la centrale nucléaire et veulent y établir une présence permanente.
0: Merci beaucoup mon cher Arthur au sommaire ce soir alors que la France a vu grandir naître grandir pardon puis fuir l'Imami Kyousen. la France qui a protégé jusqu'alors celui qui n'a jamais voulu être français. Mais pourquoi certains se retournent-ils contre les valeurs de la France Et pourquoi le droit se retourne-t-il parfois contre la France La France a-t-elle finalement une générosité condamnable L'édito de Mathieu Boccote. L'ancien président Mikhail Gorbatchev est mort. Le Russe que l'on aimait ne vient-il pas rappeler par son décès qu'il était en quelque sorte l'anti-Poutine Pourquoi est-il si acclamé Gorbatchev versus Poutine Est-ce la Russie faible et la Russie forte Quelle réalité L'éditeur de Guillaume Bigot. Personne n'oubliera Colantes. C'est juste de fait <rires> qui contraste avec ce qui est supposé être l'univers carcéral. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cet après-midi de karting et de piscine Quel est le réel enfer des prisons au quotidien Le décryptage de Charlotte Dormeiras. Le Trocadéro à Paris est devenu le symbole de meetings politiques et d'espoir de victoire. Mais qu'est-ce que ce trocadrero dressé en l'honneur d'une victoire militaire française Marc Menor raconte le 31 août 1823. À 45 ans, Giorgia Meloni est à trois semaines d'être la première femme à la tête du gouvernement italien. Sauf qu'on l'accuse d'être d'extrême droite. Sauf qu'elle veut lutter contre la délinquance. sauf qu'elle a brandi une vidéo floutée de viols d'une ukrainienne par un autre migrant au cœur de sa campagne en quoi montrer le réel est-il coupable l'édito de Mathieu Boccote une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires E E E E S c'est <rire> ah non, ah non
2: je quitte la table <rire>
0: Ravi de vous retrouver. Retirez ce ça. que vous voulez dire, je quitte la table. <rire> restez avec nous. Déjà, Guillaume Bigot, il n'est pas content, il n'a pas d'eau. Vous, voulez... vous n'êtes pas content. Est-ce que Charlotte, et, et ça va On peut avoir quelque chose d'autre que de l'eau.
3: <rire> ça va bien de, ce passé.
0: Demain bien. soir, je vous promets un petit verre de jus de fruits. Ah,
3: C'est pas, pas de ça que je parle de l'eau.
0: J'espère que Mathieu ne pense pas aux jus de fruits. <rire> mais, mais, <rire> c est c est que vous voulez que, que ça se poiffe Comme on est à la télévision, je ne parle que de l'eau et de jus de fruits, évidemment. Histoire d'eau, ça me va bien. Ça va mon Guillaume Très bien. Vous vous intégrez bien à l'équipe, tout va bien
3: On est gentil avec moi jusqu'à présent.
0: Bon, alors je ne sais pas, ça dépend. Attention, hein, quand, déjà même. <rire> <rire> Attention quand même, comme dit Charlotte. <rire> Depuis plusieurs semaines, l'imam Ikyusen est au cœur de l'actualité. On lui reproche ses propos misogynes, homophobes, antisémites. On pourrait résumer en disant qu'on lui reproche ses propos anti-français. Hier, le Conseil d'État confirmait son expulsion. On apprenait ce matin qu'il était en fuite. Et le Maroc ne veut plus le reprendre, on l'a appris dans la journée. Alors l'occasion de revenir, mon cher Mathieu, plus largement sur cette querelle qui a traversé l'été et qui nous accompagne ces gens-ci qu'on va décrypter avec vous.
4: Oui, mais ben, en fait, querelle très, très fortement symbolique, polémique symbolique, hein, qui a une très, très forte charge, parce que plusieurs problèmes convergent en ce personnage, peu recommandable, qui a décidé de quitter, mais je ne sais pas si on peut encore dire bon débarras. Mais, euh, mais cela dit, donc, ça, plusieurs phénomènes convergent autour de lui, et il faut revenir sur chaque, je dirais, décrypter les, les différentes étapes, la construction du problème de cet imam, pour être capable d'aller plus loin. Alors, première chose, première chose, on le dit souvent, il est né en France. Il est né en France, donc il est né en ce pays, et il n'a jamais voulu en devenir citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a jamais voulu en acquérir la nationalité. Je dirais que cette simple affirmation suffit à nous rappeler une chose, il ne suffit pas de naître dans un pays pour en être. et il arrive qu'il y ait dans ce pays, et est-ce une exception? Ça reste à voir, des gens qui y habitent, profitent de ces avantages, mais qui ne veulent pas y adhérer, qui ne veulent pas marquer ce geste de loyauté et d'appartenance premier, et ce privilège immense, qui consiste à rejoindre la communauté nationale française. Donc voilà quelqu'un qui vivait ici, qui profitait du pays, qui manifestement ne cherchait pas à vivre ailleurs, et qui pourtant voulait subvertir son, ce pays qui n'était pas son pays. Donc ça nous rappelle, je dirais, la limite d'une définition strictement administrative de la nationalité. Premier élément. Deuxième élément qui me semble assez important, il a rejoint dès le début des années 90, c'est ce qu'on nous dit selon, selon les, les, les textes, la mouvance frériste, donc les frères musulmans pour l'essentiel. Il y a plusieurs tendances dans, euh, dans l'islamisme. Le propre de, de la tendance frériste, de la tendance des frères musulmans, c'est de pratiquer l'entrisme. L'entrisme, certains utilisent la formule en disant que c'est une forme de trotskisme de l'islam. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'il s'agit de pénétrer les institutions, il s'agit de s'y glisser, il s'agit d'utiliser les institutions d'un pays, donc sans les confronter directement, mais chercher à les instrumentaliser en fonction de la, la conception particulière qu'ils se font de l'islam. Donc, on est dans une situation très particulière où on instrumentalise le pays d'accueil, qui, qui, on le voit en ce moment encore une fois, puis on le voit depuis des années, est désarmé politiquement, est désarmé symboliquement, est désarmé culturellement devant ceux qui savent instrumentaliser les libertés offertes, qui savent instrumentaliser les droits consentis, qui savent instrumentaliser la citoyenneté, qui savent instrumentaliser la nationalité, même quelquefois. Troisième élément, ça faisait plusieurs décennies que ce cher monsieur faisait son travail de destruction, de subversion, de déconstruction, de retournement finalement des libertés offertes par la France contre la France. Donc ça nous rappelle une chose, on n'est pas devant un problème récent. À moi, ce qui me frappe quelquefois, c'est cette idée qui vient surtout dans la classe politique, que tout ça euh, remonterait à Samuel Paty ou ça remonterait à Charlie Hebdo. Au pire, ça remonterait il y a quelques années avant, mais on oublie à quel point ça s'inscrit sur plusieurs décennies, sur plusieurs décennies. Et là, c'est à ce moment, euh, Gérald Darmanin condamne euh, l'imam Ikuisen en disant, globalement, il veut en faire un symbole, un symbole dans la lutte contre le séparatisme, c'est le terme utilisé. Mais est-ce qu'on doit vraiment parler de séparatisme pour parler d'un tel discours? Probablement, on dit séparatisme parce qu'on ne veut pas nommer directement islamisme. Un séparatisme, c'est une catégorie générale qui permet d'éviter de nommer une idéologie en particulier. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce vraiment du séparatisme ou n'est-ce pas davantage une volonté de conquête? Et je pense que c'est l'erreur d'analyse trop souvent que font les autorités politiques, aussi quelques chercheurs, et plus largement c'est dans le discours médiatique, on accuse des gens de vouloir se retirer de la société alors qu'en fait ils ne, veulent pas, ils ne veulent plus se retirer de la société. Ils cherchent à s'emparer de la société. Ils cherchent à s'emparer des institutions. Ils cherchent à s'emparer des populations. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des musulmans en France. La question est de savoir prêteront-ils allégeance à la France ou à l'islamisme. C'est une question qui est fondamentale aujourd'hui partout en Occident. Que font les islamistes Ils cherchent à islamiser, au sens idéologique, les musulmans, à faire en sorte que leur fidélité première ne soit pas à leur pays, mais à une conception absolutiste et conquérante de l'islam. Alors, on voit tout ça ensemble, et la question qu'on pourrait se poser devant l'imam Ikwissan, c'est peut-être pas euh, comment peut-on réussir à le faire déguerpir. comment peut-on faire en sorte qu'il fuit, comment peut-on faire en sorte qu'il décampe, qu'il dégage, mais la question c'est plutôt comment se fait-il qu'il soit entré ici, comment se fait-il qu'il ait réussi à mettre les pieds, comment se fait-il en fait qu'il ait pu s'installer en ce pays.
0: J'aime bien comment vous dites, comment euh, il a réussi à entrer ici, alors que vous dites justement qu'il est né ici, qu'est-ce eh ben que voilà. vous entendez par là?
4: Eh ben, là c'est fondamental, parce qu'on pourrait dire effectivement comment il est... Et, ah ben non, il est né ici. Il est né ici, autrement
0: dit... À l'ombre de la République.
4: Ah ben oui, ah oui c'est peut-être le bon terme d'ailleurs. Hein. Mais, euh, <rire> euh, mais ce qui est fascinant, c'est qu'il est né ici, donc il est né manifestement dans un environnement institutionnel, culturel, sociologique, où ce qu'il voulait ce type de discours antisémite, hostile aux femmes, hostile aux homosexuels. Hostile à la France, hostile à l'Occident. Franchement, on aurait envie de dire, mais qu'est-ce que tu fais ici, bonhomme? De dire, sans toi pas obligé de rester dans un pays que tu détestes autant. Ah, il t'offre protection, il t'offre liberté, il t'offre l'occasion de mener ce travail de subversion. On commence à comprendre, bonhomme. Alors, quoi qu'il en soit, <coughs> cet imam euh, naît ici, donc il y a un environnement qui permet tout ça. <coughs> le premier élément, on le dira sans fond, on le dira mille fois, mais on le dira tant qu'il faudra le dire, c'est évidemment l'élément la, la démographique. Il y a, on est passé par les vagues successives d'immigration massive, il y a une masse humaine aujourd'hui suffisamment grande qui crée les possibilités d'un communautarisme soit de repli, soit conquérant. Donc la masse humaine est désormais présente pour que puisse apparaître même si ça représente une minorité des musulmans, cette minorité est suffisamment présente démographiquement, sociologiquement pour être capable de générer de tels comportements, de les normaliser et de permettre à ceux qui sont dans cette idéologie d'en faire la promotion. Donc il y a cet élément-là Bien, il y a aussi le fait des minorités radicales, et ça, c'est l'accouplement toxique. Une masse humaine et de l'autre côté des minorités radicales résolues à faire l'histoire, et on se retrouve quoi devant, c'est quoi le, le génie politique de la mouvance des frères musulmans? C'est qu'ils sont très patients. Ils se disent, bon, on ne gagnera pas dans 4 ans, on ne gagnera pas dans 5 ans, on ne gagnera pas dans 10 ans. Mais nous, on pense en siècles. Or, dans un siècle, vos institutions, à vous, démocrates, libéraux, occidentaux, sont tellement faibles, sont tellement décomposés, sont tellement désubstantialisés qu'on va être capable de les instrumentaliser. Et c'est au nom de la démocratie qu'on va vous imposer notre conception de l'islam. C'est au nom de la démocratie et de la laïcité même, je reviendrai, qu'on va vous imposer notre conception de la communauté. Nous allons, autrement dit, vous dominer par vos propres moyens. C'est quand même très fort. Autre élément qu'il faut mentionner, je crois, c'est notre propre fatigue devant cela. Ça fait 40 ans, honnêtement, qu'on voit croître la question du communautarisme islamiste, en France en particulier, en Europe aussi, mais en France, on l'a vraiment vu. Je pourrais dire en Grande-Bretagne aussi, on l'a bien vu. Le constat est répété, le constat est refait, le constat toujours revient, et chaque fois, c'est un étonnement premier, ou alors un étonnement fatigué. Ah oui, ah oui, ça nous frappe. Eh bien, le fait est que le pouvoir politique s'est désarmé, mentalement, juridiquement, culturellement, au fil du temps, on a vu le problème croître, et plutôt que de s'opposer à ce problème, plutôt que de chercher à déconstruire les conditions matérielles, symboliques, idéologiques du progrès de l'islamisme, qu'est-ce qu'on a fait? On a toujours descendu nos attentes en matière d'intégration, on a ramené à la baisse nos attentes en matière d'assimilation pour ne pas s'avouer que ça ne fonctionnait pas. Et au même moment, au même moment, croissait partout dans les sociétés occidentales et en France aussi le développement d'un appareil juridique qui représente une souveraineté de substitution à la souveraineté politique classique, la souveraineté populaire. Donc le pouvoir s'est décomposé, le pouvoir s'est vidé de sa substance, les autorités ont capitulé pour différentes raisons, hein, parce que c'était plus simple de confier ça aux tribunaux et aux juges, parce qu'on croyait que c'était une forme de progrès la multiplication des droits reconnus, parce qu'on croyait que c'était un progrès de consentir au lobby droit de c'est toujours plus d'autorité. Mais le résultat, c'est quand vient le temps d'expulser des gens qui, manifestement, sont hostiles à ce pays et qui en sont même pas citoyens, eh bien, on est désarmé. Imaginez les efforts immenses, engagés, pour expulser un imam Ikwisen, un. Alors, le problème, c'est pas une seule personne. Il y a plusieurs personnes qui sont dans une situation, soit d'illégalité, tout simplement, parce Il y a un problème de base. Si vous n'avez pas le droit d'être dans ce pays, normalement, ça pose un gros problème. Mais là, on est en plus devant quelqu'un qui n'est pas citoyen, qui n'a pas, pas de la nationalité, mais qui a en plus une logique, une pratique de subversion. Et tout ça pour être capable de le chasser, et au moment où on se dit qu'on en a peut-être les moyens, le Maroc dit <rire> « Non merci, désolé, on ne le reprend pas ». Donc il y a une forme de paralysie juridique dans laquelle on s'est jeté, mais euh, le, fait, le résultat, c'est de l'impuissance politique. Deux autres éléments qui doivent être mentionnés. Euh, je pense que et ça m'apparaît central. On fait un petit
0: tour de table hein, tout à l'heure, parce que je crois que c'est le, le lobby de
4: l'État de droit. On vous au religieusement. Au-delà de l'État, religieusement. Oh. <rire> Alors, au-delà de l'État, il y a le <rire> lobby en tant que tel de l'État de droit. On a vu la Ligue des droits de l'homme, je la cite, qui regrette cette décision, celle de l'expulsion par le Conseil d'État, regrette cette décision en ce qu'elle s'écarte de la stricte application des principes intangibles du droit et ouvre ainsi la voie à une extension du champ d'application des expulsions au détriment des droits fondamentaux. Traduction L'État de droit, dans les faits, sert aujourd'hui à normaliser la présence, donc leur conception de l'État de droit, d'un islamisme conquérant. Puis dernier élément qu'il faut peut-être mentionner, eh bien, regardez le discours de la France insoumise. La France insoumise se comporte par rapport à cet islamisme sous le signe d'une puissance de collaboration. Une puissance, pas au sens historique du terme, là. je laisse de côté la Deuxième Guerre mondiale, je, il, faut, il faut être capable de prendre les mots en les détachant de ce, concept, ce contexte. Mais on voit plusieurs figures de la France insoumise, et là c'est merveilleux de contradiction se porter à la défense... D'un homme qui tient un discours qui les révulse fondamentalement. Ils utilisent tous les moyens de l'État de droit dans leur esprit pour défendre le droit à ce qu'ils appellent l'homophobie, euh, l'antisémitisme, le discours anti-femme. Donc là, ils sont C'est quoi leur contradiction? C'est qu'ils ont un le électorat musulman. 69 à l'élection présidentielle, c'est pas mal, mais cet électorat ne partage pas les valeurs des bobos urbains et de la gauche mondaine euh, et qui se reconnaissent si bien dans la France insoumise. Comment réussir ce grand écart entre, d'un côté, euh, un électorat qui est fondamentalement, je dirais, réactionnaire pour reprendre leur vocabulaire dans les valeurs, et au même moment un discours hyper progressiste et masculin quand vient le temps d'utiliser la puissance de l'État, eh disons que tout ça va très mal.
0: Dernière question pour rebondir justement sur ce que vous disiez. Euh, rapidement, qu'on puisse ouais. faire un tour de table. Prenons la question justement plus largement, puisqu'on a vu que Europin euh, révélait hier euh, qu'une note de renseignement territorial analysait l'engagement de la mouvance des frères musulmans en faveur de Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle. Que décrypter
4: Alors, mouvance plus largement, mais je dirais même des islamistes de euh, différentes tendances. Globalement, qu'est-ce qu'on nous dit eh bien, Cette mouvance a cherché à constituer un vote. Un bloc musulman aux élections. Donc, faire en sorte qu'une partie importante de la population ne vote plus selon l'intérêt national, mais à la manière d'un bloc communautaire capable d'agir. En, en quelle raison Pour lutter contre l'islamophobie d'État qui caractériserait la République. Et quel est un des arguments utilisés par le collectif contre l'islamophobie désormais installé à Bruxelles On dit voter Mélenchon, finalement. Pourquoi Parce que c'est celui qui est le plus fidèle à la laïcité il est le plus fidèle à la laïcité. Pourquoi? Parce que selon la conception qu'on se fait de la laïcité, eh c'est la neutralité tellement absolue de l'État qu'il permet dans les faits le multiculturalisme le plus total dans les institutions et la culture. Donc voyez comment la laïcité est instrumentalisée par les islamistes les plus radicaux pour la retourner contre la France et les masculines une fois pour toutes. C'est la guerre culturelle menée par les islamistes et ils la mène plutôt bien, hélas.
0: Et je reprends une de vos phrases pour rebondir et faire un tour de table. La laïcité au service de l'islamisme? Oui, bien sûr. Pour interrogation?
3: C'est-à-dire que c'est une interprétation de la laïcité telle qu'elle euh, qu devient un, une sorte de cheval de troie pour rentrer à l'intérieur de la forteresse et pour la détruire de l'intérieur. Et c'est de toute façon théorisé par euh, l'islamisme, euh, la taqiyah, c'est-à-dire euh, la technique de la dissimulation. C'est classique. Ce que je trouve vraiment fascinant dans cette affaire, c'est que euh, les complices, pour ne pas dire les collaborateurs de ces islamistes sur le plan politique, ne cesse de dénoncer ce que Mathieu appelle plaisamment la strem-droite ». Je ne sais pas si j'ai le bon accent. <rire> voilà. Et le strem-droite qu que », qu'est-ce ben que c'est historiquement C'est quand même des gens qui sont très misogynes, sont des gens qui sont très antisémites, ce sont des gens qui sont très homophobes, ce sont des gens qui sont pour des valeurs, euh, disons, patriarcales très violentes. Est, on, est, on a donc affaire à une poussée de strême strem-droite
5: » islamique en France.
0: La démocratie contre elle-même, Charlotte
5: bah, la démocratie contre elle-même, oui, ça c'est sûr. Moi, je, je retiens en plus de tout ce qu'a dit Mathieu une phrase de Mathieu euh, dans cet édito. C'est Gérald Darmanin a voulu en faire un symbole. C'est très réussi, mais je pense que c'est pas le symbole qu'il attendait parce que c'est devenu le symbole précisément de l'État de droit qui se retourne contre la France elle-même et même contre la volonté politique du ministre de l'Intérieur qui, en effet, s'acharne sur un cas comme sur aucun autre, évidemment. Donc, vous imaginez bien que, en effet, cet imam qui aujourd'hui même si on le retrouve, on ne peut plus l'expulser, puisque le Maroc a suspendu en effet son laissé passer consulaire. Donc même avec la volonté affichée, médiatisée pendant des semaines euh, du ministre de l'Intérieur en exercice, ça devient impossible avec même l'aval du Conseil d'État. Vous imaginez bien qu'en effet, alors là c'est la démocratie, en tout cas l'état de droit tel qu'il est euh, instrumentalisé euh, par les, les, les obsédés des droits en fait, euh, individuels euh, de préférence, si ce sont ceux des délinquants, euh,
2: qui se retournent contre la France, ça c'est clair. Euh, Mais la lèpre... non,
0: Ensuite, on peut réagir encore en prenant le temps.
2: Je la lèpre, elle est beaucoup plus profonde que ça. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, qu'il y ait une dizaine d'imams qui soient évacués, ça va changer quoi Dans les esprits aujourd'hui, la corruption, elle est totale. Les enseignants, j'en ai entendu plusieurs ici et là, passant d'une radio à l'autre, qui disaient Moi, je ne parlerai plus de blasphème, moi, je ne parlerai plus de ceci. Ça en cours, ça, ça provoquerait ça un conflit avec les élèves. Donc, on adapte en fonction. De cet entrisme, on adapte l'éducation. Ça montre bien que notre État n'existe plus en tant que tel, que notre République elle est en déliquescence totale et que nous acceptons et que tous les politiques, à de très rares exceptions près, servent ce système-là au nom de je ne sais trop quel humanisme. Vous vous rendez compte la déraison dans laquelle le principe d'inversion totale que l'on applique depuis des années, et Mathieu a raison, ça fait des dizaines d'années, mais je vous dis aujourd'hui, vous pouvez partir à la chasse à ceux qui sont les figures de cet entrisme, mais sur le fond, on est déjà dans cette gangrène qui a emporté les individus. Et là, à moins de prendre des mesures drastiques, de dire dorénavant, la laïcité, elle a une définition originelle. Reprenez l'histoire et on va vous donner des cours d'histoire pour vous rappeler comment on est arrivé là. Il n'y a que comme ça, en étant ferme, que l'on pourra peut-être reconquérir un minimum.
0: On est sur la bonne voie, certainement, avec Gérald Darman.
2: Non, non, justement, parce qu'il est dans la conciliation. Il suffit d'écouter son ancienne complice, Marlène Schiappa, qui est là, estime qu'il est normal que l'on se promène avec un voile, et lui-même aussi, il le dit.
3: Mais qui vit par la com', meurt
2: par la com', un peu, hein, quand même.
3: Un côté râteau ou arroseur-arrosé, si vous voulez.
0: Bon, 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 merci en tout cas pour euh, cet édito, euh, <coughs> mon cher Mathieu. Avec vous, Guillaume euh... On va prendre un petit peu le large avec l'international au moment où des experts de l'énergie atomique arrivent en ce moment pour donner des conseils afin d'éviter une catastrophe nucléaire à Zaporizhzhia, Au moment où la peur de la guerre ressurgit comme jamais, la mort de Michael de Gorbatchev rappelle que la Russie a eu en fait à sa tête un autre profil finalement que Vladimir Poutine. Ses réactions unanimes d'admiration et de regrets dans la communauté internationale finissent quand même par interpeller
3: bah, Je pense que, effectivement, vous avez raison, c'est unanime, c'est admiratif, il y a une pointe de nostalgie, et on ne peut pas comprendre ces réactions, en tout cas unanime à l'Ouest, parce qu'en Russie, ils n'ont pas l'air de le regretter tellement, qu'il y ait sans le contexte, et le contexte, c'est celui d'une Russie qui est à nouveau menaçante. Et donc, finalement, Gorbatchev, il profite d'un effet contraste. Euh, en creux, il y a bien sûr la figure de Vladimir Poutine, et on admire d'autant plus Gorbatchev mort qu'il est une sorte d'anti-Poutine finalement. C'est facile de le montrer, Gorbatchev, c'est celui qui voulait se rapprocher de l'Occident, c'était la politique de Perestroïka, il voulait limiter l'Occident. Tandis que Vladimir Poutine, lui, au contraire, il a dérivé loin de l'Occident, il veut s'éloigner de l'Occident décadent. Gorbatchev, c'était quelqu'un de chaleureux, il voulait convaincre les journalistes, il voulait séduire ses interlocuteurs... Vladimir Poutine, regardez comment il reçoit la chancelière allemande, Elle, il sait, c'est techniques du KGB, il sait qu'elle a peur des chiens, il lui montre un chien, enfin vraiment oui. il peut faire peur finalement cet homme, et il y arrive. Gorbatchev, c'est quelqu'un qui jouait la transparence, c'est le terme glasnost, c'est ça sa politique, ça veut dire transparence en russe, et en bon, début le système soviétique n'était pas du tout transparent, mais quand il y a eu l'incident gravissime, l'accident gravissime de Tchernobyl, il a joué cette transparence, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec Zaporizhia, au contraire Vladimir Poutine joue le secret, c'est l'homme du KGB Gorbatchev, c'est bien sûr le prix Nobel de la paix, c'est l'homme de la paix. Il a fait la paix notamment en Afghanistan en retirant les troupes euh, soviétiques en 1988, tandis que, eh bien évidemment, Poutine et quel effet contraste Lui, il a fondé sa carrière sur la guerre, la guerre en Tchétchénie, la guerre en Syrie, la guerre en Géorgie, et bien sûr aujourd'hui la guerre en Ukraine. Gorbatchev, c'est l'homme qui arrête la guerre froide, et on ne parle de globalisation et de mondialisation, je vous signale, que depuis la fin de la guerre froide. Et donc c'est lui qui a permis finalement le sentiment d'unification de la planète. Qu'est-ce que fait Vladimir Poutine par effet contraste Précisément, fracturer le monde, recréer une fracture entre d'un côté la Russie et la Chine et de l'autre les pays occidentaux. Bref, on est en train de faire une statue de plâtre de Gorbatchev en en faisant une sorte d'anti-Poutine. Mais les Russes ne le regrettent pas beaucoup.
0: Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, de cette opposition un peu manichéenne des deux personnages
3: Que Effectivement, la réalité est tout de même beaucoup plus, beaucoup plus complexe, mais surtout qu'au cœur de, ces, de ce panégyrique... Ça repose quand même sur deux énormes contresens et deux énormes anachronismes historiques. D'abord, on, on nous présente Gorbatchev comme le tombeur du communisme. Mais je pense que là, rien n'est plus faux, finalement. C'est Boris Yeltsin qui a effondré le communisme, pas du tout Gorbatchev. Gorbatchev, lui, était communiste, il a assisté jeune aux obsèques de Staline. Gorbatchev a été lancé par Andropov, qui était vraiment un pur soviétique ultra-bolchévique, euh, qui était son poulain, il il, c'est vraiment un, un, rien d'autre qu'un... Euh, un bureaucrate soviétique, jusqu'au bout, il est resté communiste, quand il a été reçu par le pape, il y a une anecdote célèbre, il, il a tenu à ce que sa femme soit habillée en rouge, le rouge du communisme, voilà, pour montrer qu'il restait des représentants du communisme. Ce communisme, il a compris qu'il était en danger, c'était un homme pragmatique, c'était un technicien, un agronome, et il a compris qu'il voilà, était très mal parti, ce communisme, et donc il fallait s'ouvrir au monde occidental pour télécharger, comme on dirait aujourd'hui, des technologies, pour télécharger, pour injecter un peu des protéines de capitalisme et pour le renforcer, exactement ce qu'avait fait Lénine en 1921 avec la nouvelle politique économique. C'était ça finalement Gorbatchev, c'était l'idée d'ouvrir un peu le communisme pour le sauver et pour qu'à la fin le communisme triomphe. On peut se demander d'ailleurs si on ne le regrette pas parce que certains ne font pas le deuil de ce soleil rouge euh, d'octobre si vous voulez. Deuxième, deuxième anachronisme, deuxième contresens formidable, on le présente comme, comme le tombeur du mur de Berlin et voire encore plus anachronique comme celui qui aurait détruit l'Union soviétique. Là aussi, c'est complètement faux. C'est Boris Yeltsin qui a eu la peau de l'Union soviétique et c'est Boris Yeltsin qui a fini d'achever le système. En fait, en 1989, Gorbatchev est en visite en Chine. Donc Il va voir ses collègues communistes. Ils ne sont, il n'est pas d'accord avec eux sur le fait d'ouvrir et de ils ont d'ouvrir démocratiquement le système, les Chinois veulent l'ouvrir économiquement, mais sûrement pas politiquement. Et on lui montre la muraille de Chine, on fait visiter la muraille de Chine, comme c'est classique en Chine pour un visiteur, et il dit, bon, c'est un très bel ouvrage, mais il y a trop de murs entre les hommes dans le monde aujourd'hui. On est en 1989, et quelques mois plus tard, c'est l'effondrement du mur de Berlin. Alors on a dit, mais oui, mais c'est parce que ces paroles ont été prononcées, comme les trompettes de généricaux, ça a fait s'effondrer le mur de Berlin. Mais pas du tout. On peut reconnaître, et il faut reconnaître à Gorbatchev, lui rendre grâce... En fait, Gorbatchev n'a pas fait couler le sang et il aurait pu finalement faire couler le sang. Il ne l'a pas fait. Ça, c'est vrai. Pour le coup, Gorbatchev, je pense qu'il n'a pas compris qu'en lâchant le pacte de Varsovie, parce qu'il fallait lâcher quelque chose, le, le communisme n'était plus assez fort, ça allait finalement comme avoir un effet boomerang et se retourner sur Union sovi... contre l'Union soviétique et faire s'effondrer l'Union soviétique en 1991. Finalement, Gorbatchev, il ne sait pas l'histoire qu'il fait. Il est dépassé par ces événements. Comme Louis XVI qui veut réformer la monarchie, eh bien, il veut réformer le communisme et il finit par détruire le communisme dans son propre pays. Il y a un Danton qui s'appelle Yeltsin et peut-être y a-t-il d'ailleurs un Bonaparte qui s'appelle Poutine.
0: Une dernière question, <rire> juste après la pub, je vous demanderai ce que Gorbatchev penserait de la guerre en Ukraine. On
2: marque une pause. Mais lui, il était...
0: Tout de suite la Minute Info à Arthur Muriot et on continue avec Gorbatchev et Poutine.
1: Une étude révèle que le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne lors de la pandémie de Covid-19. La mortalité liée à ce phénomène aurait été multipliée par 9. La détresse psychosociale liée au Covid-19 expliquerait en partie ces chiffres. Le syndrome du bébé secoué est la forme la plus grave de maltraitance et de négligence envers les enfants. L'obtention de visas sera plus compliquée pour les citoyens russes voulant se rendre sur le territoire de l'Union Européenne. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont décidé de suspendre l'accord sur l'assouplissement du régime des visas avec la Russie. Réunis à Prague, ils ont convenu que les relations avec Moscou ne pouvaient pas rester inchangées. Au lendemain de la mort de l'ex-dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, sa fille, annonce que ses funérailles auront lieu samedi à Moscou. Pour le moment, on ignore encore si la cérémonie sera privée ou nationale.
0: Merci beaucoup, cher Arthur Murieux, pour la Minute Info. Revenons à Gorbatchev, mon cher Guillaume. Il aurait pensé quoi de cette guerre en Ukraine
3: D'abord, on ne peut pas faire parler les morts, c'est quand même assez indécent. Et c'est quelqu'un qui, depuis qu'il était retiré des affaires, et ça faisait longtemps, mais de 1991, était quasi tombé, non pas dans l'anonymat, mais il était resté extrêmement discret, il parlait très peu. Mais enfin, certains n'hésitent pas à le faire parler. Et notamment, euh, j'ai lu ça, il y a, il y a un, un producteur de télévision hongrois qui s'appelle Janos Zolker, qui se présente comme un de ses proches, qui a dit à un journal suisse en août dernier, « Michael, Michael condamne fermement la guerre de la Russie en Ukraine, et ceci depuis le début, parce que, sur un plan personnel, il est très affecté, sa mère était ukrainienne, et parce qu'il a mis fin à la guerre froide. Sauf que ce n'est pas lui qui parle, on le fait parler, en quelque sorte. Alors, tâchons de ne pas tomber dans ce travers, et il y a quelques citations, peut-être, qu'on peut, qu'on qu j'ai retrouvées, et puis surtout, il faut un peu réfléchir. D'abord, sur l'action de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est quelqu'un, d'abord, qui était un pur produit de, du système soviétique, euh, que, auquel Gorbatchev était extrêmement attaché, mais c'est surtout quelqu'un qui a un peu réglé son compte à l'ennemi personnel de Gorbatchev, qui n'était autre que Boris Yeltsin. Alors c'est vrai, on en parlait tout à l'heure au antenne, que par ailleurs, euh, Poutine était aussi le poulain de Yeltsin. Voilà. Sauf que lorsque Poutine est arrivé aux affaires en 2000, la Russie était dans un état apocalyptique. L'espérance de vie était en chute libre, il n'y avait plus d'ordre public, c'était véritablement un état failli. Et Gorbatchev a gardé vraiment une rancœur terrible contre Poutine. Il a vu d'ailleurs, euh, très peu de temps après que... Euh, que Yeltsin que... se soit installé dans son bureau, il a vu qu'il était ivre mort dans son bureau. Et donc le fait qu'un Vladimir Poutine ait restauré l'État et l'ordre en Russie, ça m'étonnerait que ça ait déplu à Gorbatchev. Et de toute façon, Gorbatchev a dit à l'agence Interfax en 2015, je prendrai fermement la défense de la Russie et de son président, absolument convaincu que Poutine défend aujourd'hui mieux que quiconque les intérêts de la Russie. J'insiste, on est en 2015, c'est-à-dire au lendemain de l'opération qui a permis à la Russie de récupérer la Crimée. Ensuite, sur la guerre en Ukraine, maintenant, c'est d'autres autre question qu'on pourrait se poser. Qu'aurait-il pensé Alors Parce qu'il était à demi-Ukrainien. Mais l'argument est tout à fait réversible. Parce que malheureusement, que ça nous plaise du nom, du côté russe, hélas, c'est très triste pour les Ukrainiens qui veulent être indépendants, mais du côté russe, ils le vivent cette guerre comme une sorte de guerre de, de sécession, comme une espèce de guerre civile, finalement. Ensuite, quand on regarde la manière dont Gorbatchev a réglé la question de Tchernobyl, il a en fait, on le sait, il a sacrifié des hommes pour éteindre ce, 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 ce réacteur nucléaire. C'était une catastrophe terrifiante. Il a pris des, des Lettons, il a pris des Arméniens, il a pris des Azéries, mais il a aussi pris des Russes et il les a sacrifiés euh, euh, pour éteindre la centrale en, euh, en Ukraine. Et pourquoi il a fait ça Parce qu'il considérait qu'ils étaient tous fidèles à la patrie soviétique. Donc s'il était, un raisonnement par récurrence, s'il croyait que les Lettons, les Russes et les Azéries étaient d'un même peuple, évidemment qu'il croit sans doute que les Russes, et les Ukrainiens appartiennent à un même peuple. Ce qu'il a dit d'ailleurs, c'est qu'il était tout à fait favorable à l'intervention en 2014, et la dernière apparition publique de Gorbatchev, c'est le 24 décembre 2021, pour les 30 ans de la chute de l'URSS, et voilà ce qu'il a dit à propos des états unis d'Amérique et de l'Occident. Ça leur est monté à la tête, parlant de la victoire de, de, sur, dans la guerre froide, ça leur est monté à la tête, l'arrogance, l'autosatisfaction, la guerre froide peut revenir. Voilà ce qu'a dit Gorbatchev, voilà le testament de Gorbatchev.
2: En un mot, il a écrit qu'il pensait, à la fin de, en, en, en 1990, il disait « c'est formidable car nous sommes à un moment où tous les peuples qui constituent l'URSS sont dans cette possibilité, potentialité de faire un peuple ». Nous, et il était donc contre le séparatisme de la Biélorussie, de l'Ukraine, choses qui se sont faites malgré lui. Et lorsque la décision est prise que les Biélorusses, que les Arméniens et que les, les Ukrainiens euh, décident d'être dans la partition, eh bien il estime que ce peuple-là euh, est un peuple qui, qui n'est pas celui dont il rêvait et celui qui était arrivé à maturité pour faire un.
4: Moi, il y a quelque chose qui me fascine et je dirais qui, qui m'agace en général dans tout ce depuis hier, ce que j'appelle la nostalgie étrange pour l'URSS. Doit-on rappeler que du point de vue des Baltes, donc des Lettons, des, des Estoniens, des Lituaniens, du point de vue des Ukrainiens, du point de vue des peuples aussi qui étaient asservis à travers le Pacte de Varsovie à l'URSS, l'effondrement de l'URSS c'est une remarquable bonne nouvelle à l'échelle de l'histoire. Alors, je comprends que les Russes considéraient que les Ukrainiens et les Baltes faisaient partie du peuple russe. Mais les Baltes et les Ukrainiens n'étaient pas d'accord. Si je décide soudainement que, en fait, je sais pas moi, si je suis français, je décide que les Italiens font partie du peuple français. Mais si les Italiens ne sont pas d'accord, les Italiens ne deviennent pas français pour autant. L'effondrement de cet empire totalitaire, autoritaire aussi, multinational, qui écrasait les nations qu'ils constituaient, est une bonne nouvelle à l'échelle de l'histoire. Je comprends que les Russes soient tristes d'avoir perdu leur sans, euh, splendide puissance qu'ils avaient avec l'URSS, mais j'espère qu'on comprend que tous les autres sont heureux de ne plus subir la tutelle russe.
0: Merci en tout cas pour votre regard sur la mort de Gorbachev. Je rappelle que ces obsèques auront lieu samedi. Merci beaucoup, mon cher Guillaume. Revenons en France. Un dossier dans Valeurs Actuelles. Ma chère Charlotte, on va en parler avec vous. Cet été, tout le monde a suivi les exploits de cartes et de plongées en piscine des prisonniers de Fresnes. Ce matin, à la radio, le procureur général François a s'affirmait que le vrai problème des prisons... Était la surpopulation. Alors, dans cette enquête que vous faites sur une bombe à... les prisons, une bombe à retardement, j'ai envie de vous demander est-ce que c'est normal de s'offusquer de l'organisation de ces jeux Et ensuite, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe réellement en prison.
5: Oui, parce que ce matin, en effet, François Molin répondait en disant le vrai problème, c'est la surpopulation. Alors, on a l'impression qu'il y a une opposition qui me semble assez inutile, parce qu'il y a une différence de perception et de sujet par rapport à la prison entre la question et la réponse. Cette activité de karting a été jugée par la plupart des gens à la fois scandaleuse. Alors, on pourrait dire, c'est apparemment anecdotique, mais c'est en réalité très révélateur. Et c'est ça qui m'intéressait qui dans la chose. Alors, déjà, pour clore le débat de est-ce qu'il faut des activités ou pas en prison, est-ce que c'est nécessaire le seul, La seule nécessité de ces activités en prison, c'est de préserver ou d'entretenir un, un esprit sain pour les prisonniers en vue de la réinsertion. Or, on comprend bien que ces activités, telles qu'elles se déroulent, le but n'est pas... La réinsertion dans la société, mais l'achat de la paix civile en prison, c'est une, une toute autre perspective. Il y a beaucoup d'activités, on le voit parmi celles-ci, enfin celles-ci parmi les activités, qui sont d'abord coûteuses pour des prisons par ailleurs sous-dotées, c'est peut-être ça le plus indécent, euh, et qui n'ont rien à voir avec le but affiché. Cela dit, et en même temps, euh, François Mollins a raison. Euh, la surpopulation carcérale a des conséquences et, et c'est un problème qui là est structurel et qui a des conséquences absolument dramatiques, d'abord en prison mais aussi à l'extérieur de la prison et pour la société tout entière. Alors bon j'ai mis quelques chiffres mais on a 69 000 détenus en France pour 60 000 places, ça donne un peu une idée et il euh, et y a certaines prisons, c'est assez inégal, je vous donne un exemple la pire, elle est près de Bordeaux, il y a 742 détenus pour 350 places. Donc la, la, la première question qui vient en tête, c'est la question du traitement des détenus eux-mêmes. J'arriverai ensuite à ce qui nous concerne tous. Et là, il ne faut pas tout confondre. En effet, la prison est une privation méritée de liberté, pas de dignité dans la, la manière de vivre. Alors, on a l'habitude de voir tourner des vidéos et certains prisonniers sont au Club Med, notamment ceux qui s'y trouvent et qui se retrouvent avec euh, leurs copains et qui font exactement ce qu'ils veulent. On verra que c'est une des conséquences de la surpopulation, par ailleurs. Mais il y en a aussi d'autres, et, et, et ce sont des reportages, hein, vu euh, des yeux, il y en a qui vivent dans des cellules humides, à quatre, sur des matelas, entre les rats et les champignons sur les murs, avec des douches qui ne fonctionnent pas et pas d'eau dans les toilettes. Donc, moi, je ne sais pas, mais un pays obsédé par le droit, tel que nous l'a décrit tout à l'heure, Mathieu, est-ce que ce pays-là, qui est la France aujourd'hui, n'est pas capable de comprendre que le droit basique, à la dignité humaine en prison des prisonniers est plus important que le droit à faire du karting une après-midi alors qu'on a été condamné pour viol ou pour meurtre. Je, ça, ça a l'air d'être euh, difficile de le rappeler, ça me semble assez évident. Et en effet, au-delà de la question des détenus eux-mêmes et de la manière dont ils vivent en prison, se pose la question de cette, euh, des conséquences de cette surpopulation pour toute la société.
0: Alors c'est vrai qu'on a parfois du mal à plaindre les prisonniers, mais quelles conséquences a justement cette surpopulation
5: carcérale alors d'abord, la surpopulation, elle a pour conséquence la violence. Il y a, il y a un nombre d'actes de violence par année dans les prisons qui est complètement hallucinant, entre prisonniers, mais aussi envers les, les surveillants pénitentiaires, qui eux, parce que euh, le nombre de prisonniers euh, a, a augmenté ces dernières années, mais pas le nombre de surveillants. Donc vous avez, euh, je notais en 2020, plus de 20 000 faits d'agression verbale ou physique envers les surveillants pénitentiaires. Ce n'est pas une fois de temps en temps. Ça arrive beaucoup. Mais qui dit surveillant dépassé? dit surveillance affaiblie. Or, on a besoin de cette surveillance en prison pour mille raisons. D'abord, on, on a des conséquences c'est qu'on ignore, pour essayer de préserver euh, ce qu'on peut préserver, le racket, le trafic de drogue qui se poursuit, les trafics en tout genre, pour acheter précisément la paix. On, on ferme les yeux pour éviter d'avoir trop de problèmes ou même euh, des menaces euh, ensuite. Il y a aussi le risque d'y participer soi-même pour les surveillants. Pourquoi Parce que c'est un métier qui est mal payé. Et quand vous n'avez plus du tout de sens à votre métier parce que vous avez trop de détenus à vous occuper et donc vous ne pouvez pas vous en occuper, alors la tentation de gagner un peu plus d'argent puisque de toute façon, on a l'impression d'avoir perdu tout sens à son métier, voit le jour. Ensuite, il y a la question de la radicalisation. Vous savez, c'est une question dont on parle en prison. Elle a augmenté dans les prisons. Elle est encore minoritaire, nous dit-on, mais sans, sans trop savoir puisqu'on n'arrive pas précisément à la repérer. D'abord, les islamistes les plus dangereux sont extrêmement discrets. Ensuite, vous avez des, des témoignages de conversion par le biais de ces islamistes, pour éviter à la pression qu'ils mettent sur les détenus qui ne sont pas euh, musulmans, ou même musulmans à leur sauce. Et là, quand vous avez trop de prisonniers pour des surveillants, là encore, les surveillants ne peuvent pas euh, voir ça et ne peuvent pas s'occuper de ça. Donc à l'intérieur de la prison, c'est extrêmement problématique. Sur la question de la réinsertion, ça l'est aussi. Or, la réinsertion, il ne faut pas la voir comme certains la voient, comme une dette qu'on aurait envers les prisonniers. La société n'a pas de dette en prison envers les prisonniers. C'est l'inverse qui se passe. C'est le prisonnier qui a à payer sa dette. On oublie en ça, revanche, bah oui, on l'oublie et on parle de la réinsertion que de ce point de vue-là. Mais la réinsertion, elle peut être vue comme un investissement de la société pour elle-même. Le prisonnier qui va sortir de prison, on peut, par une bonne réinsertion, une bonne préparation à son retour dans la société, éviter de, de futures victimes. Ça paraît évident, mais là encore, on peut voir la réinsertion plutôt de ce côté-là. Alors la réinsertion qui est compliquée, ça donne beaucoup plus d'impunité, puisque les surveillants ne euh, enfin, ont du mal à surveiller. L'abandon des vrais prisonniers méritants en prison, puisqu'on ne s'occupe pas d'eux non plus, et on ne prépare pas leur réinsertion non plus. Et en sortant, c'est pire. Et on nous dit parfois qu'il faudrait une prison qui rende les gens meilleurs. Alors il faut voir d'abord qui rentre en prison, parce que c'est bien gentil l'idéalisme. Le, le, il faut voir qui rentre en prison, et la prison c'est la société en pire. Donc ce qu'on n'arrive pas à gérer dans la société, mais la seule question de l'autorité, imaginez bien qu'en prison, ils sont euh, débordés. Donc c'est la question euh, des prisonniers eux-mêmes, de ce qu'ils deviennent, et évidemment de ce qu'ils seront demain dans la société. Et la surpopulation pèse sur tout ça, et donc sur nos vies à nous euh, aussi à l'extérieur des prisons. Quelle pertinence
0: Cela a-t-il des conséquences sur la justice elle-même, cette surpopulation
5: et voilà, et c'est une autre conséquence à l'extérieur de la prison directement. Cela contraint gravement la justice. Un, on a une loi de programmation pour la justice qui a été euh, adoptée en 2019, qui prévoit précisément à cause de la surpopulation car carcérale, trois choses, éviter les courtes peines, qui sont parfois salvatrices. Hein. Vous allez 15 jours en prison, ça vous empêche de recommencer pour euh, certains. Donc éviter les courtes peines, renforcer les peines alternatives à la prison. Vous méritez la prison, mais on n'a plus de place, on va faire autre chose. C'est moins contraignant quand même. Et les aménagements de peine de peine ab initio, c'est-à-dire vous êtes condamné à la prison, mais on va l'aménager directement. Résultat, vous avez des gamins qui ont 25 mentions au casier et on aménage leur peine avant même qu'elle soit exécutée. En termes d'impunité, on est à peu près au, au maximum. Et on peut, ensuite, ça engendre une schizophrénie dans la politique pénale elle-même. Vous avez des ministres qui disent en permanence au procureur « Vous sévissez, mais derrière, il faut aménager les peines. Vous condamnez, mais derrière, il faut libérer. » Et on a même la loi qui oblige désormais à étudier, alors ça c'est incroyable, à étudier le cas de tous les condamnés aux deux tiers de leur peine, même si le condamné ne, ne le demande pas. Vous êtes obligé à cause de la surpopulation. On se dit qu'il faut libérer des prisons. Et en revanche... Elle a bon dos. Ah oui, ça, ça a bon dos. Et donc là, on voit que la surpopulation carcérale contraint la justice de s'exercer correctement. Et à l'inverse, nos aveuglements, de manière générale, politique dans la société pèse également. Pourquoi On a une justice débordée, on en a beaucoup parlé. La justice débordée, ça veut dire des dossiers qui traînent en longueur. Et on a 29,2% des détenus aujourd'hui dans les prisons qui sont en détention provisoire, en attente de leur jugement. C'est énorme, ça prend 30% des places aujourd'hui, précisément à cause d'une justice débordée et de délais incroyables. La deuxième chose, l'immigration incontrôlée. 20 à 25% d'étrangers en prison aujourd'hui, qui ne sont pas expulsés déjà alors qu'ils sont en prison en France, mais pas expulsés non plus à la sortie. Et là, on revient à l'expulsion rendue impossible, avec une majorité parmi eux, c'est pour ça que je parle d'expulsion, d'illégaux. Donc 20 à 25% dans les prisons on parle de surpopulation, ça pèse lourd. Et ensuite, évidemment, l'impuissance et le mensonge politique euh, qui n'a pas été élu dans ce pays en promettant des places de prison qui n'ont jamais euh, été construites. Donc voilà ce qui se cache, euh, alors en euh, raccourci, hein, mais derrière cet après-midi de karting, qui révèle finalement une espèce de, de, de dépit du bon sens dans la manière de voir le problème des prisons qui est pourtant bien réel. Et c'est pour ça que, euh, en effet, on tite sur la bombe à, à retardement parce que vous mettez tout ça ensemble et ces gens-là sortent. Hein. C'est la sorte de prison, évidemment. Euh, alors certains, euh, certains sortiront et ne recommenceront pas, mais d'autres euh, auront été recrutés, euh, soit dans le crime, soit euh, euh, dans l'islamisme le, euh, euh, le plus déterminé.
0: Merci beaucoup, euh, Charlotte, pour cette analyse et cette enquête et cette, euh, sur la bombe à retardement. Euh... Je précise que ce n'est pas moi qui ai fait l'enquête hein, dans <rire> actuelle, mais elle est, elle est très bien. Non, ben merci, merci infiniment. Euh, Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Éric Zemmour, notre ancien mousquetaire. Je profite pour le dire parce qu'on pense à lui. Oui, il est devenu oh politique, bon. il nous a quittés. Petite des pensée. comme bon. ça, Donc j'ai eu cet anniversaire à Éric Zemmour. Ouais, Et quand ben, on pense ça. à Éric Zemmour, on pense au Trocadéro, mm -hmm. puisque c'était ouais. un de ses derniers grands meetings. A fou, les... <rire> Pas mal, hein, le lien. Ouais. Et le Trocadéro est devenu un peu, mon cher Marc, le symbole de, euh, des meetings euh, de droite, le symbole d'un espoir de victoire. Il oui, y a eu on... Sarkozy,
2: oui. il y a eu Fillon, oui. après il y a eu la manifestation pour tous, et puis. <rire> Je <suis là> même <rire> tous. Non, pas du tout Oh, ma Charlotte Mais... et, puis, et puis, donc, euh, Zemmour, et c'est l'endroit où, aujourd'hui, oui, on a l'impression que la droite a le désir de venir resplendir, et comme si on puisait là une sorte de source de rayonnement positif. Et pourtant, et pour personne
0: temps. ne sait ce que c'est que ce trocadéro. Cette bataille qu'on représente justement, ce trocadéro, euh, lui, euh, qui a été dressée en l'honneur d'une victoire militaire française. Racontez-nous, c'était le 31 août 1811. Alors, juste avant cette victoire, il y a... J'aime bien Charles que je vous pose la question. Parce Remontons en 1812. Y a, y a, il <rire> hein. y a
2: cette colline de Chaillot. Et en 1811, oh, quel bonheur. – Napoléon, il l'a enfin, il l'a enfin, l'héritier Oh, le petit bonhomme, l'avenir est assuré Et alors, que fait-il Eh bien, il faut prendre des décisions et on fera construire le palais du roi de Rome. Et ce sera là-haut, sur la colline de Chaillot. Quel objectif Malheureusement, on est en 1811, le petit bonhomme, il ne va pas avoir le temps de grandir en sérénité, passo sur un événement qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est que son baptême se fait à Notre-Dame selon le protocole qui avait été appliqué pour le baptême du dauphin enfant, donc fils de Louis XVI. Quand on est superstitieux, il y a quand même des <rire> cérémonies qu'on ne devrait pas faire. Bref, toujours est-il est que ça reste en l'État et puis Charles X se retrouve au pouvoir et en 1823, il y a l'Espagne. Ferdinand VII, il est menacé par une révolte de libéraux. C'est un absolutiste. Il est descendant de Louis XIV. Il veut qu'il y ait de l'ordre en Espagne. Mais forcément, il y a quelques dissidents qui ne l'entendent pas ainsi. Et il perd les élections, se retrouve dans une situation de prisonnier... Il contacte la Sainte Alliance. Et là, on se tourne vers la France. Est-ce que vous ne pourriez pas monter une expédition Faire en sorte que l'arrière-petit-fils d'Henri IV puisse être sur place. Et Charles dit :« mais oui, au nom de Saint-Louis, il nous faut partir dans cette expédition restaurée Ferdinand VII sur son trône. Alors... Euh, il y en a un qui est heureux comme tout, il jubile, il est content, c'est Chateaubriand. Lui, les est ultra, bah oui, vive le roi, il n'est pas question d'avoir ces pouilleux qui menacent l'autorité royale qui est en train de se reconstituer partout en Europe. Et on déploie néanmoins une armée de 95 000 hommes que l'on appelle, pour les Espagnols, ce sont les 100 000 de Saint-Louis, puisque Charles X a dit c'est au nom de Saint-Louis que l'on part. Qui est à la tête des troupes eh bien le duc d'Angoulême, n'oublions pas en ces années-là, on a quand même une armée, elle n'est pas dépenaillée comme aux membres après la Révolution, mais c'est une armée en délabrement, parce que c'était l'armée de l'Empire, on n'a pas eu le temps de la reconstituer, et puis on a dégagé tous ceux qui ne sont pas ralliés, on les a dégagés, et on a fait émerger qui ben Les immigrés, ils reviennent, ils disent « mais nous on veut des galons, s'il n'y avait pas eu révolution, on serait, on serait des officiels, on donne des galons à des gens qui n'ont aucune expérience, Et le duc d'Angoulême, il fait partie de cela et n'ont pas les capacités heureusement il y a quelques traîtres de Napoléon qui comme Moncey par exemple sont en place et on va leur confier les responsabilités il y en a un c'est le général Guilleminot ah Guilleminot le duc d'Angoulême l'aime bien déjà parce que au moment où Napoléon a entrepris de tenter de mater l'Espagne, il l'a placé dans la position, il a remporté de nombreuses victoires, il connaît bien la mentalité espagnole, avec ce gars-là, on devrait pouvoir y arriver, et alors hop, on part, et le roi se trouve du côté de Cadix, la belle de Cadix. Bon, je ne vais pas faire Luis Mariano, et il y a une petite presqu'île, qui est la presqu'île du Trocadéro, où se sont réfugiés les libéraux, ils sont plus que 1500 déterminés, mais malheureusement, il se ils se voient bien qu'ils sont en train de tout perdre. Et nos Français, qui se disséminent, menés par Guillemineau. dans l'ombre, on a le Duc d'Angoulême qui piaffe de pouvoir crier victoire, et la victoire, elle va venir comment Mais on n'a pas une marine suffisante, je vous ai dit, on n'est même pas très bien équipé. En revanche, il y a la détermination, grâce à ce général Guilmineau, et puis on profite de la mort basse, pour dire à nos soldats, allez les gars, à la baïonnette, comme au bon vieux temps, on n'a pas besoin de canonnade, il suffit d'avoir le courage. Et ils, ils partent là dans les flots à moitié retirés, et on fait tomber les 1500 résistants qui meurent pour certains, mais il n'y a pas tant que ça, il y a 150 morts, il y a 1300 prisonniers, et c'est comme ça que le fortin du Trocadéro tombe. Et Charles X, en 1800. 26 décide de reconstituer cette victoire extraordinaire. Quel courage On a été sublime sur, le, sur la colline de Chaillot. En France, oui. On a donc en France. Alors, on fait partir nos soldats, comme si on remimait oui. la situation, oui. du champ de Mars pour qu'ils conquièrent le fortin en carton-pâte qui a été érigé. Et c'est plus tard. Bon, alors, ce fortin en carton-pâte, forcément, il ne tient pas bien debout. Mais on va construire un autre palais de Chaillot pour l'exposition coloniale de 1878, là encore ça durera pas, et en 1937, c'est le palais de Chaillot tel qu'on le connaît aujourd'hui qui est érigé sur la place du Trocadéro. On a oublié le roi de Rome, petit bonhomme.
0: Merci, euh, Merci euh, bon <rire> mon cher pour cette plongée dans l'histoire du Trocadéro euh, que, euh, effectivement, peu de personnes connaissent. Qu'est-ce qui vous fait sourire, là, en douce
2: ben non, je regarde si Charlotte me donne une bonne note. Tous les soirs, c'est elle qui me dit.
0: Hein. Alors, beau, Charlotte,
5: là, ne réfléchir. Ré réfléchir. <rire> en vous voyez ça, je... en prison,
0: hein. surpopulation. de <rire> dit... ah, ça, je suis <rire> où Ou piscine, ou piscine, ou piscine. piscine. Alors, les Italiens iront aux urnes le 25 septembre. Ça, vous le savez euh, certainement, pour des élections anticipées. Au cœur de cette campagne, on assiste à la percée de Giorgia Meloni. Rappelons qu'elle était ancienne ministre de Berlusconi, de la jeunesse. Et elle dirige le parti frère d'Italie qui pourrait bientôt arriver en tête de la coalition de droite si la tendance se maintient. Ça nous intéresse beaucoup, nous, en France, parce que c'est une histoire sortie de viol qui est en train de faire basculer la campagne. On peut tirer beaucoup de leçons, dites-nous pas
3: Oui,
4: en fait, euh, on peut placer le projecteur sur ce qui se passe en Italie, parce que plusieurs éléments devraient nous intéresser, je reviendrai sur l'histoire que vous avez évoquée, l'histoire de viol qui bouleverse la campagne, mais d'abord, quelques réflexions sur la politique italienne, on considère souvent, avec raison, que l'Italie, euh, c'est un peu le laboratoire politique de l'Europe. Pour une raison toute simple, c'est un pays avec une souplesse institutionnelle, ceux qui sont critiques diront une instabilité institutionnelle très marquée, qui fait en sorte qu'il oblige aussi les partis à fonctionner sur le mode de la coalition. Donc, premièrement, un nouveau parti qui émerge peut facilement réussir à s'imposer à l'Assemblée. Euh, les conditions institutionnelles favorisent la nouveauté politique. Ensuite, ou l'innovation politique. Ensuite, ensuite, les partis qui doivent fonctionner en coalition, sont obligés de s'entendre et de se parler. Donc on a beau se crier des insultes, des euh, fascistes, communistes, tout ça, en dernière instance, il faut se parler pour créer une coalition. Donc ça nous oblige finalement un esprit de modération, alors que dans d'autres systèmes institutionnels, il est plus facile de laisser dans les marges ceux qui sont jugés infréquentables. C'est aussi un, un pays qui a poussé probablement le plus loin le phénomène populiste dans ses différentes dimensions. On peut penser au populisme de la Ligue, qui est à l'origine de la Ligue du Nord, qui est un populisme identitaire et régionaliste, qui est devenu un populisme nationaliste, dans, euh, pas de manière négative, là, au sens euh, qui embrasse l'ensemble de l'Italie. On peut penser aussi au populisme de, euh, du mouvement 5 étoiles, qui, lui, est une forme de populisme ni de gauche ni de droite, qui se veut la protestation du peuple contre les élites. Donc, c'est le pays qui sacralise la figure du peuple sous le signe du populisme. Mais c'est aussi, inversement, l'envers, je dirais, de cette instabilité relative. C'est aussi le parti qui a misé ces dernières années sur le gouvernement technique. Qu'est-ce que c'est le gouvernement technique C'est le gouvernement des techniciens qui, au-delà des humeurs euh, étranges et louches et condamnables du peuple qui ne serait pas assez responsable pour se gouverner lui-même, on envoie des techniciens qualifiés pour gouverner euh, et en abolissant les clivages politiques, on dit finalement, agi agitez-vous à l'Assemblée, mais sur le fond des choses, les, les gouvernements compétents, donc les super technocrates, finalement, vont gouverner. Donc, pays hyper démocratique dans son rapport au peuple, mais pays qui a un rapport trouble à la démocratie quand vient le temps de confier aux experts le gouvernement des choses. Gardons ça à l'esprit. Autre élément, donc on l'a dit, Giorgia Meloni émerge en ce moment. Je ne reviendrai pas sur le, sur le détail de son parcours, on y reviendra quand les élections seront terminées. Je dis une chose simplement, ces dernières années, ces derniers temps, il y a eu une forme de rassemblement de l'ensemble de la classe politique italienne sur le mode de la du consensus de la coalition large pour être capable de gouverner le pays. Mmh. Elle était la seule à être dans l'opposition. Et aujourd'hui, elle tire profit, justement, de ce positionnement dans l'opposition. Mmh. Si on qualifie son parti, on pourrait dire que c'est un parti national-conservateur. Ses adversaires, la classe à l'extrême droite, disent que c'est post-fasciste. Elle, elle dit pas du tout. Elle dit national-conservateur, frère d'Italie. Pourquoi on s'y intéresse en ce moment de manière particulière ah. Parce que c'est apparu dans la campagne. Eh bien oui, c'était ma mise en
0: scène. <rire> non, 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 mais ça nous intéresse bah, grandement. Alors, eh, On
4: s'est passé, on prélude. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une scène a eu lieu, une scène banale, pourrait-on dire, en Europe aujourd'hui. Mm. Euh, une, euh, une réfugiée ukrainienne mm. s'est fait agresser et violer mm. dans la rue par un migrant, par un demandeur d'asile. Et, euh, et la scène a été filmée. Mm. La scène a été filmée. Alors là... Plusieurs journaux l'ont diffusé mais elle-même, Giorgia Meloni, a diffusé la vidéo en disant « Voilà l'insécurité telle que nous la connaissons aujourd'hui en Italie ». Floutée. Et là, oui, elle a flouté, vous avez tout à fait raison. Alors, ça fait évidemment scandale. là c'est une scène atroce, c'est une scène horrible. Mais qu'est-ce qui se passe Certes, plusieurs à gauche disent « Oui, on condamne le viol, Oui, merci, c'est gentil de le faire », mais on condamne surtout la diffusion de la vidéo. Autrement dit, on condamne non seulement ce qui arrive, mais surtout le fait qu'on sache ce qui arrive. Et là, je vais citer, par exemple, le journal Le Monde qui a rapporté ici les événements. Euh, je cite la phrase, est assez fascinante. Dimanche, était il y a quelques jours. Dimanche 21 août, une femme ukrainienne de 55 ans a été violée par un demandeur d'asile en plein centre-ville de Plaisance. Cet horrible fait d'hiver aurait pu en rester là et faire l'objet de quelques lignes dans la presse. Mais la scène insoutenable a été filmée par un témoin et publiée sur les réseaux sociaux. Fascinant quand même. Autrement dit... On aurait pu en rester là. Autrement, on aurait pu en rester. On aurait pu ne pas en parler. Pourquoi s'embêter, s'emmerder avec cette histoire qui aurait pu rester dans quelques lignes, dans un journal régional Eh bien, pourquoi Parce que ce fait divers n'est pas un fait divers. C'est un fait social. C'est un fait culturel. C'est un fait politique. C'est un fait d'époque. Et là, elle pose ça. Donc, la, la réaction, la question qui est tout de suite posée, c'est mais pourquoi devrait-on censurer de telles images Pourquoi devrait-on s'interdire de les diffuser la gauche, globalement, l'accuse d'électoralisme, hein, de, de, aussi de, de sensationnalisme. On s'empare d'un événement pour être capable de créer, à partir d'un fait divers, un événement politique majeur. La vraie question à travers cela, c'est dans quelles conditions peut-on, oui ou non, diffuser de telles vidéos en politique?
0: Très intéressant. Dans un instant, on va répondre à cette question. On va marquer une pause avec la Minute Info et puis on revient. Parce que c'est intéressant d'appliquer ça un peu en France et bien de bien voir sûr. un peu euh, les dérives et puis l'étiquette d'extrême droite. La minute Info Adrias
6: Marine Le Pen a écrit à Elisabeth Borne, l'ex-candidate du RN à la présidentielle, demande à la première ministre une session extraordinaire du Parlement face à la crise énergétique. Selon Marine Le Pen, cette crise est désormais hors de contrôle. Elle critique par ailleurs le Conseil de défense consacré à cette problématique qu'Emmanuel Macron réunira ce vendredi. En août, l'inflation a atteint 5,8% sur un an, selon une première estimation dévoilée par l'INSEE. Une baisse de 0,3% par rapport au mois de juillet qui s'explique par le ralentissement des prix de l'énergie. En revanche, les prix des produits manufacturés et de l'alimentation s'accélèrent. À partir de jeudi, les propriétaires de deux roues motorisées devront payer pour stationner leur véhicule à Paris. Une mesure qui répond à des enjeux climatiques et de santé publique selon la municipalité. Face à ces mesures, la Fédération des motards en colère annonce poursuivre sa résistance. Le bureau doit décider prochainement des actions à mener dans la capitale. Et puis Strasbourg va fermer ses musées deux jours par semaine. Une annonce faite ce mercredi par la maire Europe Écologie Les Verts de la ville pour faire face à la crise. Les horaires seront également réduits avec une fermeture entre 13h et 14h tous les jours d'ouverture
0: question, faut-il vraiment diffuser publiquement toutes ces vidéos d'agression, de viol euh, qui se multiplient? Est-ce que euh, euh, ne risque-t-il pas de confisquer le débat public tellement il frappe l'imagination?
4: En fait, je, dis, je dirais plutôt qu'ils viennent faire éclater le mythe entretenu de la diversité heureuse, du vivre-ensemble lumineux. On constate aujourd'hui, personne ne va réduire évidemment la diversité à de telles scènes, évidemment, mais on constate le lien confirmé de mille manières entre hein, immigration massive, délinquance, ainsi de suite, eh bien, il faut quelquefois que ça soit mentionné. Donc, ces vidéos servent à révéler publiquement de vraies difficultés. Qu'est-ce qu'on doit noter, cela dit? C'est que certaines vidéos... Puis là, élargissons un peu. Quelles vidéos devrait-on diffuser ou non? Eh bien, pensons à la vidéo du petit island hein, quand il y a eu les vagues, c'était un tout autre contexte. Là, il fallait que cette photo qui était bouleversante, qui était crève-cœur, qui était effrayante, il fallait... Cette, cette, cette photo, en fait, elle devait être diffusée par tous pour qu'on comprenne l'horreur, justement, de ce qui arrivait. Mais quand il y a les attentats à Nice... Quand ensuite, il y a les Là, on ne veut pas montrer les photos. À Barcelone, on ne veut pas montrer les photos. Et plus largement, les pouvoirs publics souvent cherchent à cacher la réalité qu'on pense à la, euh, à, à oh, la Saint-Sylvestre en 2016, si je ne me trompe pas. Qu'on pense aussi à la Chapelle Pajol, qu'on pense à plusieurs événements comme ceux-là. Lorsque la réalité trouble ceux qui veulent à tout prix nous faire euh, chanter l'histoire de la diversité heureuse, il y a une manipulation du réel qui consiste à le dissimuler. Ces histoires, ces vidéos, ces photos servent quelquefois à une forme de rappel brutal du réel.
0: Cacher cette réalité que je ne
4: saurais
3: voir.
0: Excellente suite de programme, sur CNews. Merci beaucoup à tous. À demain. Oui.